0: Hello， 大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。好，那废话不多说，马上来开始五星评论。一直被打掉重练的人，他说喜欢功能性训练这一集，解答了很多疑惑，希望能有下一集。OK， 下一集我们就来聊更深入，从动作跟生物力学出发。好，那 G G 3 B O 他说练嘴雷克斯泽军完美搭配一个多小时的节目，听完还是意犹未尽啊！谢谢你，谢谢你的支持。然后 Han 他说：“赶紧拼个五星，以免主播飞去抖音界发展，来不及了。”然后我们都是滤过水。他说：“谢谢练嘴雷克斯哲句真是女性特辑，也非常期待之后能讨论关于体态还有容貌焦虑等心理议题。”好，然后还有一个他说：“干脆就反正他的名字一个乱码。”他其实说小画家那集节目很棒，很好笑又有内容。优质蛋白质这集也很棒，这么优质的节目真的可以免费听吗？我在蜗居柜子听，谢谢大大。其实我觉得免费的内容还是必要了，毕竟也不是每个人都有钱，所以嗯，应该说专业是有价的，但是我觉得有些东西，像我讲的东西，我觉得还是可以分免费分享的。好，那最后一个问题是 Aaron， 他是元老听众，他说聊天起来，输亚这些你们愿意当引进好观念的先驱者，让健台湾健身更有料，快聊一下女生体态焦虑，来一场辩论啊！你要辩论了，就是讨论。那这跟刚才那个其中一个听众留的言是重一样的、啊，就是他希望想要听体态焦虑相关的题目，所以我们今天就直接把 Aaron 邀来我们节目，毕竟、啊、他的人在台南，对，對啊、欢迎 Aaron。
1: Hello， 大家好，我是 Aaron，
0: 跟
1: 我们我们的一个心理师的朋友，<笑>不是
0: ，我是要拖那么久，是因为我突然忘记他名字。廷义，廷义，廷义<意>，<對>好，不好意思，欢迎廷义出场
2: 。嗨，大家好
0: 。对，那他是一位心理师，所以我其实本来就很想要录自己，但是因为自己来宾很难找，难找的原因，其中一部分是因为我们节目的取向，可能就是大部分都是男性听众，而且又偏健美视频道，那所以。这种体态焦虑的题目，我觉得可能比较多来宾会愿意，或者是比较想上的是像女子健身师那一种心理健康类型的节目。对，那我觉得在真人就变得很难真。那我先讲一下为什么我想要录这一集好了。其实，在一开始啊，很早期我还没有开始经营健身社群的时候，我是不太相信有这么多人不爱自己，或者说我觉得那种爱自己或是体态焦虑型的那种社群。就是完全是商業,商业考量，就只是要赚钱。其、就、实、是、我没办法想象说，怎么会有那么多人不爱自己？啊，不爱自己不就是没自信吗？啊，把没自信的原因解决不就好了吗？我当初是这样的想法
1: 。那可以插嘴一下吗？好，就是那你是不是觉得你刚看,看到的东西都不会让你没有安全感，或者是你没有安全感的时候会是什么时候？就是跟健身都无关吗
0: ？嗯，对。如果我真的要说什么跟东，呃，应该说健身这件事情会不会？影响我的安全感，我觉得可能会有诶、欸，因为就是他等于是可以提升我的自信，但是我觉得我自己可能没有嗯体会过那么没有安全感的人的感觉到底是怎么样。那所以，但是我因为经久了，我渐渐认识很多不同的人，我就发现，哎、欸，这这些人还真的不少，而且重点是很多都很严重，有这样子问题的呃听众或者是朋友其实很多。那我觉得最主要这一集会聊到大量女性议题的关系，那主要原因就是因为这类的体态焦虑严重的，大多也都是比较偏向女生。对
1: 。那你会不会就为什么会觉得来宾会很难找？是因为你觉得这个话题没人有兴趣聊吗？
0: 不是，因为我觉得就像这样子的社群，跟我的社群。好像有点远，因为就我好像各自都待在各自的同温层。像我自己就是我们这个社群，哦、就是比方说我经营的东西内容都是主要以增肌减脂为呃知识的产出嘛。嗯、那你看，像比方说健身师，他们不可能一直跟你说减脂、增肌、减脂啊
1: 。就他们曾经是，后来好像转型。对对
0: 对啊对啊，嗯、那是所以我就觉得可能在我这个同温层要找到这样子来宾聊这个题目不是很容易。嗯
1: ，对，没错。但我就是喜欢追踪，就是跟我不同同温层的人，所以
0: 对，其实我也是，嗯、因为我就觉得，你如果一直待在自己的同温层，你会少知道很多东西。嗯，那所以我就觉得，第一个是，我觉得男性听众他们也需要知道有这些这样的事情在发生。
1: 像是我有一些男教练的朋友，就会说很喜欢看我分享，因为他们比较知道怎么跟自己的女学生去做沟通，会知道他们的在意的点会是什么，然后也比较好去鼓励他们。所以确实，假设你是男教练的话，我觉得知道是比较好。至少我就一直在教育我男朋友，对这件事要有敏感性，不要就回一些很瞎的答案给他的女客户，就是会让人家产生很不好印象。嗯、对
0: ，这是真的，嗯、因为男教练真的都会回。不要说都了，八成都会回一些很瞎的东西。<笑>像是什么
1: ？嗯，我不知道哎、欸，就像是可能这没什么好在意的，或者是不是大家都这样吗？
0: 或者是我讲一个，我觉得你们两个会有很有共鸣。嗯，为什么我们男生都可以这样子，你们女生就不行啊？哦、就自律又不是很难的事情。对、哦
2: okay 啊、对对对对，这倒是常见。男生都可以吗
0: ？男生大部分，呃，有我自己经遇过的男生，真的可以达到很军事化的课表，是,是真的。真的对，真的真的在心理上面不会有障碍，哦、但是女生真的比比在心理
2: 上面不会有障碍，比
0: 很少。我跟你讲啊，你身边可能没有太多健美选手，而且又是男生那种例子。<是>我讲健美选手真的是不能说多了，太影片感觉，但是有些很辛苦。可是很多健美选手就是能够去，嗯。忍受，或者是他们能够让自己的生活非常的平淡、无聊、规律
2: 。那健美的女选手不能
0: 哦，没有女选手这个哦。所以等下我们会有一节是讲健呃健美族群，但是我现在必须讲男生跟女生差非常多。女选手的体态焦虑或者心理的问题也是很多。像我们上一期就是有讲到，就是女选手她们可能严重程度会到一些饮食障碍，然后会催吐。
1: 就对了，就是其实我们找廷艺来当，就是来当来宾，应该也是因为廷艺她本身也是喜欢运动的女生了。嗯嗯，对啊，就是你不是引体向上拉起来吗
2: ？哎、欸，对啊，对啊，
1: 就是其实是有一直规律在中旬的。嗯嗯，蛮适合讲这个话题，不是那种完全就是没在健身的一个心理师这样。
0: 对对对，就是稍微可以了解、嗯、理解这些人我们这些人的心里在想什么，然后本身有这样的专业。对
1: 对对对对对,
0: 對。然后我们现在讲一下 Q A 好了。那因为 Q A 其实就按照我像我这边的经历，都是你在过程当中其实就会回答我很多问题啊。那我先大概讲一下我这边遇到了 Q A 的问题有什么。当然，有些人问说男生跟女生的差别在哪里，在体态焦虑这个部分啊。然后有些是问题是说比较呃技术层面的问题是说，比方说男生的先天基因就是不好，比例骨架什么就不好看，那他要怎么建立自己的自信什么的？但我觉得这比较技术层面问题，呃。呃，第一个是要怎么练啊？这怎么练？我觉得自己先不用讲。那第二个是自信要怎么建立？我觉得这等一下可能都会讲到，所以我就不特别在这边回答什么。那 Ari 那边可能有可以讲
1: 。嗯嗯，这边的问题有一个我觉得还不错，嗯、就是说，嗯，为什么很多女性的这种身体形象的 body positivity 的这种社群会一直强调说啊，女生就是。尽量练，因为你不会练太壮，或者是会强调说，嗯，女生，嗯，就算再怎么样，也就顶多是长这样子，所以还是很好看的。你还是在很多时候都是被这个社会可以接纳的那样，而不是去强调说，嗯，就是正常训练就好，要一直去强调这个，嗯，女生可以保持女生样貌的这个点。然后再来就是，嗯，可能很多人她在家里是对自己的身材是有自信的，可是在外面一看到身材好女生就觉得很自卑。那我相信这个是还蛮多人应该会有过的经验吧。然后再来就是，嗯，年纪跟体态，就是是不是这个只是属于某个年纪才会有的焦虑？过了一个年纪其实就无所谓了。那我相信可能到六七十岁那是可能真的比较无所谓，但是在那之前。嗯，也蛮想要听心理师的想法，就是年纪跟体态焦虑会不会有关联性这样子。嗯
2: ，那我先回应我刚才有听到，就是好像说在家里比较不会有没自信的这个感觉，在家里有自信，但走出门外看到其他人的时候，<對>特别是身材好的女生的时候，会有。不自信的感觉出来
1: 對，对我，我一看到这个题目，其实我想到的就只是就是女生跟女生那
2: 个竞争感的问题了。嗯，因为因为其实在，在呃聊这个主题之前，哎、欸，可能男生会这样吗？
0: 男生会哦，男生也会男生会在健身房了，对，<是>因为等下讲到男男女这个我就讲在健
1: 身房看到就是练的不怎么样，男生都还是穿超少，<笑>到底是怎样？
0: 但是这个也就跟那个有关系啊。嗯
1: ，当然我没有觉得不好，我是觉得很不错，嗯、但我只是想说，哦，男生可能比较不敏感这样
0: 。没有？其实这个也是一个没有安全感，可解决没有安全感的一个方式，
2: 都穿的很少
0: 对，这个等一下我再跟你们解释
2: 。我满头问号，现在没关
0: 系，等下讲到我会把这个男生里面心中的小剧场解释的一清二楚。
2: 天我好好奇哦。对啊，但是你要
0: 先把刚才的东西讲我还没讲
2: 完，对，就是其实，在就是知道这个主题之前，我就想了一下，其实我觉得，呃，虽然这个主题是身体意向的焦虑嘛，但其实我觉得它只是一个小部分，主要是我们一个人对自己的看法。他一定不会是只有在体态方面有焦虑而已，他一定是在日常生活中其他面向，他也都会有焦虑。比如说上台报告的时候，会担心底下的人不知道怎么看我看，哎、嗯欸，不知道我今天讲的怎么样。然后或者是在任何时候，可能是需要在公开的场合面前的时候，都有担心被评价跟焦虑的。可是这个焦虑会不
1: 会就是？有程度之别，有些可能短时间，有些是长时间，有些只是
2: 在意，然后有些是真的造成他自己的困扰。对对,对，可能也一定是会有程度的差别，因为每个人在意的东西不太一样嘛。嗯、但是就我自己所观察到的啦，不是每个呃肉肉的或者是过瘦的女生，就是不是在主流嗯我懂你的意思文化所喜欢的审美的女生都会有这种焦虑，嗯、对不对？可能他在别的领域非常有成就，他就很有自信这样子所。所以重点就是说，我观察到通常会有这样子焦虑的女生，通常都是她本身的自我概念本来就没有说非常好。如果已经到焦虑程度比较高的那一种，通常她本身的自我概念本身就比较差。对，所以她会很在意自己外在的样貌，然后或者是自己的言行言行举止，在他人眼中看起来怎么样。嗯，所以她当然就会过度的焦虑。
0: 嗯，那你有讲到自我概念吗？这个等一下会解释吗
2: ？现在就可以解释啊。好
0: 啊，嗯、什么是自我概念？
2: 自我概念就是一个人对自己的看法。简单来说是这样，就是我我怎么样看待我自己这个人
0: 。哦，所以其实我刚开始讲到爱自己还有不爱自己，嗯、是不是？其实不爱自己人，他就是相对来说是比较没有自我概念的人。嗯
2: 、就是自我概念，就是自我价值感可能比较低
0: 。嗯，对啊
2: ，自我概念是怎么形成的？就是。嗯，从、呃、小我们刚出生之后，我们就是来到一个有很多人的世界嘛，对不对？所以我们通常第一个开始有外界回馈的回应就是家庭，就是我们接触到的第一个系统，基本来说，基本上来说就是家庭了。嗯、呃，对。然后我们进入家庭之后，然后接下来会有。学校啊，同才，然后到长大，就是会接触到更多不同的人。那自我概念就是在别人跟自己的互动中形成的，就是别人怎么样回馈给你，你是一个怎么样的人，跟你自己觉得自己是一个怎么样的人。但是因为一开始我们还小，我们还没有长出比较完整的自我概念的时候，我们很尝试透过别人的回馈来建立自己。是一个怎么样的人的？比如说哦，小时候你做得好的好时候，你妈妈就会说哇，你做的好棒哦，你你很努力在做一件事情这样。但是就算如果你做的好的时候，你妈还是只会说哎、欸，你怎么只有考九十九分啊？那一分嘞？这时候虽然你一样是努力，可是如果你得到不同的回馈，你对自己的看法就会是不一样的。那这后天要怎么改
1: 变？就<天>也不是说后天啊，就是像这个女
2: 性她的状况，那、嗯、那要怎么办？就是没有自我概念、啊有自我，每个人都有自我概念，嗯、是说对自己的看法要怎么样调整。其实我觉得蛮不容易的，<對>应该是说自我概念不是一天累积而成的，它是长时间累积。这样大家就
1: 会觉得，那我生下来就衰啊，我的父母就对我很差，<笑>然后我就变成一个没自信的人
0: 。我,<樣>我想问一个问题，因为我听到很多人，比方说像昨天就有问我，叫我问这个，可是我又觉得这个问题是。太难回答，就是类似他忧郁啊、焦虑什么，他他看的心理师可能是跟他说，哦、呃，反正聊过之后，他觉得他原生家庭有问题。那我很常听到他的问题，很多人的问题都是出自于原生家庭，是，所以有可能是不是会像比方说，我体态焦虑比较严重的这些人。族群他们其实问题的根本也是出自于原生家庭
2: ，是我我自己观察到的是蛮多会是这样，我不敢说绝对，但几乎都会跟原生家庭有很大的关系。我来分享一个故事好了，好，就是呃、欸，这个研究应该算是蛮有名的，就是在创伤知情领域里面一个很有名的故事，就是之前有一个医生，他就是专门在做减肥的门诊，嗯，然后他。就是底下有很多病患嘛，然后有一些人他们就是可以很顺利的减重。我印象中有一个应该是一百八十五公斤嘛的女性，嗯、然后她减就是跟随着医生的指示很顺利的减重下来，减到六十公斤左右，<哇>差很多吧。然后，但是对到六十公斤之后非常的顺利，可是不知道为什么从哪天开始她就开始复胖了。然后他回诊的时候，就是有跟医生提到说：“哎、欸，我最近好像半夜会起来梦游吃东西。”然后呢，反正追根究底就是发现，因为这个这个病患是一个护理师，然后他在就是类似就医院还是疗养院之类的工作。然后就是有一名病患就看到这个护理师就是减肥啊越来越瘦，然后就是追求他，然后就说就开始讲一些就是有点骚扰性的话。对，就是说她瘦下来变得很漂亮啊，然后很想跟你发生一夜情啊之类的话，这
0: 个、然后从对从那天
2: 开始之后，她、嗯嗯、晚上就会开始暴暴食，就在半夜梦游的时候
1: 。嗯，之前看那个美国那个 TLC 那个节目，我相信很多人看，就是那种很肥的人减下来啊，那他们都会讨论到说他是小时候有被性侵过什么，然后肥胖是他一种自我保卫机制，可以让大家对他没有性欲，然后不会想要接触他。<對>所以这是他们习惯的体重，<對>然后这也让他就算明明想要减肥，但潜意识永远不希望他瘦下来
0: 。哦，哇塞，我觉得这蛮神奇的，就是我第一次听到原来还有这样子的成因哦
2: 。因为像刚才我说的那个病患，他其实他小的时候是学芭蕾舞的，然后可以看到他八岁的照片其实是瘦的，嗯，就不是天生肥胖，他是十岁之后才开始变得。越来越胖，越来越胖。嗯、然后就医生跟他讨论之后，他才发现十岁开始就是他祖父就会性侵他
1: 。对，那个好像很多跟这个性情是有关联性的。
0: 嗯,嗯 ，OK， 所以好，一下就喊的，好像惊吓。没有，我都的确是蛮惊吓的、啊，嗯、就是没想到肥胖跟这么多，就是你好，就是应该说我们这样看的话，你看网络，你也你也只会知道说原来肥胖大家都会觉得你吃太多，你。还有这一句，我觉得很多女生可能会深有同感。你管不住你的嘴巴，嗯，就很多人都会这样讲。是，那我觉得其实很多教练都会这样讲。那其实我听到我后来因为接触过比较这么多，嗯、呃，应该说有一些饮食障碍的人之后，我就知道这一句话，这一句算是一个禁语，就是不能这样讲。<笑>肥胖的成因不是你这么的直观可以想象得到的。那这个应该只是也只是一部分吧，包括你说性情这个，对对对，嗯、那是很极端的状况了吧，
2: 对对啊。但是其实呃，就是比如说呃，就你刚才说管不住嘴巴这件事，因为它是一个行为的结果嘛，嗯。所以我觉得，如果教练想要更了解的话，应该是去观察，就是学员为什么他的行为结果会是这样，一定是有一些根源。对，比如说他最近是不是有。在工作上有压力啊，或者是在人际关系上是有压力的，等等之类的都有可能。呃，就是那，嗯，关于这个
1: 不要练太壮，你的想法是什么？就是女生，女生经常被说不要练太壮，或者自己也自我暗示说不要练太壮，或者是怎么办？我不知道怎
2: 么回答，因为我很想要练很壮，<笑>但是我练不壮。哦、对对嗯，对啊，但是我觉得，嗯,嗯，它可以放到一个比较大的脉络来说，就是在我们的至少在。嗯、呃，我们的文化底下，大部分从就是，特别是现在，就是媒体，就是我们很容易接触到网络的资讯，然后公开的媒体，通常这些资讯都告诉女性，我们的身材应该要长什么样子。
1: 这个其实后面原本是想要后面讲，但我觉得这就是观察到你今天想要变得屁股很翘，或者是你今天想要变得就不要太壮，那这些东西一定会受外在影响嘛？你假设你在一个荒岛，你为什么要去隆入？对不对？或你为什么要练屁股，对不对？这不可能啊！这原本就是多少有一点社会的成分在，只是我觉得要有意识到有一些是来自于可能这个社会文化给你总是用男性目光看待自己的身体。那你如果有这个意识，你是可以选择说，那我今天不要，至少我对待我自己的身体不要。那不是说，嗯，你意识到你就要什么都不化妆或者是不打扮，变得很中性，只是说今天想要借由讨论，让女生可以知道有一部分这些想法确实是，嗯，符合主流媒体才会出来的。
2: 我想到一件事情，就是我之前有一件比较短的牛仔裤，然后就是我在家，然后我妈帮我洗的时候，她说：“哎，这件也太短了吧！”我就心想说：“啊，不就是很普通的牛仔短裤吗？’她说：“你这样穿出去，就是嗯、呃，怎么样怎么样不好。”然后后来我就一直在思考这件事情，因为她讲念念了很多次。然后，但我后来发现，虽然是由我妈口中讲出这句话，但其实是我们的社会都在讲这样的话，就是说女生。如果你穿这么少出门，那如果会发生什么事情，那就是你自找的。体态体态焦虑
1: 其实有一部分就是不知道那个店主有没有听过一个词叫做，嗯，不知道是叫做美丽恐惧吗，还是什么的？就是反向，就是等于说你不要太漂亮。这一个焦虑，啊、就是假设你今天有些。有些人可能说：“哦，你不要穿太短。”这是一部分，也有一些女生她们嗯很善于打扮自己，但是她们可能会选择不要，为了不要被人家多说什么。那这其实也算是体态焦虑的一环啦，因为就是很多针对你的外表的评论，导致你没有办法就是如实的呈现你原本的样子。
0: 嗯，对。嗯，其实我自己身边也是很多女生朋友，常常这个议题可能你们也多少听过，就是呃，女生的。健身会穿的那种裤子，嘿， <Hey, S 2> 嗯，对， Leg 对 ，leggings。那 leggings 穿上街，然后上新闻，然后新闻底下评论留言讲得很难听的这一类的评论，你们应该常听到，看常看到了，嗯嗯，对，然后而且你知道评论之余还会顺便攻击身材，哦、嗯，對, oh, 对啊，对啊。那那所以我很多朋友常常真的就滑到这些，就是很多女生看到这个评论，然后就很生气，很生气，然后就把它贴出来。是對對對但是我觉得。就变成是，比方说健身这个同温层，因为其实我觉得你在健身房看到女生穿这样是一件再平常不过的事情，没错。而且就算你在应该说你如果是会去健身房的人，你在路上看到女生穿这样子衣服，基本上你也不会多做什么，也不会觉得奇怪，不会啊。对，可是一般就是可能比较没有健身习惯的这些人，他们尤其是年纪比较大的啊，甚至婆婆妈妈，他们可能就会觉得、哎、你女生怎么可以这样穿？那我觉得好像现在我的我。应该说，就我的观察，我发现他们就会觉得，就像你们刚才讲的，就是呃，什么不要太美丽，或者是，對對對我我我听到的说法是，是不是有点检讨被害人的感觉？因为其实他们常常的说法会是在，呃，应该说长辈用来劝导你不要这样穿的说法，会是这样很危险
2: 。其实我我想说的是，就是你就以你刚才这个新闻来说好了，底下的。留言都可以去评论这个人，他的身材怎么样，他的穿着怎么样。可是为什么明明穿什么衣服，或者是他的身材怎么样，从头到尾应该就是他自己的事情吧？可是好像世界上所有人，特别是男生，都可以评论他。但其实女生也会评论，但是女就是我，我觉得我们好像都可以管别人，你不觉得？女生也会评论啊，这就就
1: 是我要呃，我不知道这。直接切进来，你也可以吧？可以啊，可以啊，可以啊。嗯、呃，对，就是其实女生也会评论嘛。那这就是讲到我一直很想分享的，就是嗯，大家能不能够发现自己有艳女情节？那我们不讲女权主义，因为女权好像很容易让人有反感，我们就讲女性主义就好。大家觉得女性主义是什么？那我查到一个我觉得很不错的解释，就是一个嗯，日本专门研究女性主义的一个。嗯，学者叫上野千鹤子，他说，女性主义就是你有意识到每个人都有艳女情节，而且你会愿意与这个情节去对抗，那就代表你是一个女性主义的人。对，那什么叫做什么叫做艳女呢？其实不是指你不喜欢女生，也不是指说就你可能很你很喜欢当女生，或者是你很你是男。男生你喜欢女生，但这都不是这表面上的意思。就算你很尊重女生，你甚至自己是女生，你还是有可能是厌女倾向，因为厌女倾向就是整个社会社会去影响的了。那它的意思就是说把，把嗯传统的顺性别直男的价值观可以说是当做我们唯一的标准，所以把世界上会分成阴柔阳刚，然后再由阴柔阳刚去分为可能像是理性对感性啊，然后很强壮柔弱啊。冷静啊，情绪化、啊，那他希望就是一切就是二元二元论，那男生就待在自己的那一个那一边，女生待在自己的那一边，对，就不喜欢那个中间值的存在。这就其实是有点像是在讲女生是弱势的群体，然后女生要一直待在弱势。也就是假设今天有一个女生，她不想要在是这样子标签化的女性，其他的女性就把她拉回来，就说：“哎、欸，你不要你不要这样跑出去。”那这就是一种厌女情节嘛？但是大家都不会发现，没有人会这样说。那我觉得研究这些的的学者就是希望让大家可以去理解说，哎，自己的这个价值观是怎么样子形成的。然后，那那你意识到自己有这样子的价值观之后，能知道这个价值观是不是对你的嗯身心带
2: 来一些什么样的影响，或对你的生活带来什么样的影响？听到这边，我可以刚好让我想到一件事情，嗯、我可以问你们两个一个问题，或者问在听的观众一个问题，就是女生啊，通常我们可以穿裙子，也可以穿裤子吗？都对,对。是，但是我们在路上基本上不会看到穿着裙子的男生。对，所以简单來,来说，女生可以穿裙子、裤子，但是男生只能穿裤子。你们觉得谁在服装上比较自由？我说你们觉得哪个性别比较自由？
1: 嗯，男生也蛮不自由的，说实话，只是对、嗯、大部分男生不想穿
0: 裤。我跟你讲，其实说、嗯、呃前两天我跟 Aaron 就是聊到这个问题的时候。他就跟我，因为我跟他讲男生在体态教育这一部分想的到底是什么，我跟他讲了一下，然后他就回我，这也算是艳女情节。然后我就想说什么，这也算艳女情，这到底跟艳女情有什么关系？嗯、对，那当然他刚才这样解释，我稍微有比较懂一点啦、啊。可是就是刚才呃，你刚才问的，这到底男生的跟女生在穿衣服上面谁比较自由？其实我觉得又回到，嗯，就是男生为什么不能让自己阴柔的那一面的这个问题，就是我觉得，其实，在男生在体态焦虑这部分，很大一部分，那时候我跟 Aaron 讨论到，就是男生很怕自己不够阳刚
1: 。对，就是也是一个二元化的意识形态啦。希望我们就是男生是独立的啊，然后女生是依附的。那或许不是完全是男女，但是总之，独立的女性是比依附的女性更好的吧？对不对？就是以现在的价值观来说 ，Anyway， 就是只要有阳性这个特质的人，好像都比较优秀。
2: 然后，所以我刚才要问的这个问题，然
1: 后情绪化进食是不好的，理性饮
2: 食控制是好的这类的。嗯哦、呃，我可以回答答案吗？可以可以，可以就是说女生可以穿裙子，也可以穿的像男生穿裤子，可是男生却不能表现出英伦特质，就是不能学女生穿衣服。嗯，所以。这就是哎、欸，为什么？因为男生是好的东西，所以我们可以学习男性的特质。哦、可是男性不被允许像女生。哦
0: ，对我完全没有想过观<笑>观点哎、欸。对，真的冲击文化冲，我现在是正处于文化冲击。<笑>就包括艾瑞刚才讲，还有你现在讲的这一段，我都有一种冲击的感觉。因为艳
1: 女她真的不是，就是她真的不是一个我们有选择的东西。她有一点像是我们生下来，我们从小就被教育是这样，所以每一个女生对于自己的身体的厌恶感，那个不安全感，绝对不是与生俱来的，是后天学习来的。那我们才会去讨论这个话题，不是就是就是闲来没事，只是单纯说，今天你能不能意识到你这个容貌焦虑的问题的根源，它底层的问题到底是什么？这样子，嗯，是来自于你，你臣服于一个价值观系统嘛？然后你的运作方式就跟他的思考方式一模一样，所以你造成你自己很多可以像是一种认知失调状况，就是你明明不想要这样子做，你还是
2: 这样子做。哎、欸，特别是我觉得现在新很很年轻的小孩子们，他们对于性别，<是>我虽然是生理女性或生理男性，可是他们对自己的性别认同已经，我觉得比较更能够接受多元的样貌。虽然我们生理上有女性或男性的限制，可是自我认同在男生或女生之间，它可以说是一个光谱
1: 。所以我觉得这真的会改善容貌焦虑吧？如果这件事可以升职到大家心中，就是我我不见得是男生或女生身体，那你就不能用男生或女生的身体的标准来看我
2: 。对，就是我们性别认同它可能是一个光谱，嗯、所以我觉得阳刚或阴柔，它也可以是一个光谱。就是，但我们没有一定要在哪个位置上，而是说，可能我们过去就是大环境下的文化氛围，可能会让我们觉得说，哎，男生，我们期待男生是阳刚的，可是实际上也有很多男生他是细心的，然后呃，可能也会喜欢种花花草草，然后是体贴的。其实这样的男生也是有，像我男朋友就非常爱感情，他比我还会打理家里这样子。对，所以我觉得现在。只是说，在我们的文化底下，当然是会期许男生就是是一家之主，男生不能表现出脆弱的一面，不能在别人面前哭啊，或者是表现自己难过，即使他心里有这些情绪，然后通常只能自己躲起来哭。所以，可能<後>、嗯、你不知道
1: 男生暴食也是因为男生真的不太会
2: 讲
0: 。哦，我知道，就是我知道男生会暴食，但是、嗯、通常除非你是他的教练。或者是你、嗯、你你有在追踪他的饮食，不然一般他不会表现出，她暴食她也不会表现出。可能
1: 每次看那个健美选手纪录片啊，都会哭之类的，不是吗？对，就还是他们还是会心里会有很
0: 脆弱的那一面，就
2: 压力一
1: 定很大
0: 。对，但是不会，通常不会表现<常>让外人知道。嗯
1: 嗯，只是我刚才提到这个艳女，只、就是说女生的这个所谓可以说道德感困境会比较强烈一点，在于就是饮食上啊、身材上啊这些会有更多的。嗯， um, 就跟男生一样，也会有他的压抑的点在。所以女生到底要嗯、um, 超级漂亮，然后嗯、um, 身材超级好，还是身材超级不好都不行。就其实这两者都不太被社会接受，而是你最好当一个中间值，这是我自己的观察了。所以我觉得这造成了蛮多的问题，就是我们的身体没有办法很有差异性，而是要符合嗯婆婆妈妈们的期待，这样社会主流的期待。对，就算你今天好，你说你是。健美圈的女性，那我其实也蛮好奇，就是大家应该也理解，就是比基尼这个项目被发展出来，就是很久很久以前是比较没有的，就是 bodybuilding 本来就是属于男生的东西，它是为了更有商业化才出来的一个比赛项目嘛，想要女生也投入这件事情，想要女生也加入嘛，那至少这是我查到的了。那我会觉得说，女生愿意去比赛，想要在上面看起来闪闪发亮，吸引更多女生加入健身，本意是好的，但当然它也一定是有影响到女生的。心态啊，或者是健身女生的想法，嗯，所以大家如果能够明辨说，哦，有这这这个东西，不见得是我一定要遵守的价值观，那我觉得健身下去也不见得会有体态焦虑的问题。嗯
0: ，对，所以就是察觉嘛，自我察觉自己蛮重要的。嗯
1: 、没错，这是第一步啊，这一定要有，不然你这样很容易就是明明没有自我察
2: 觉，他又觉得我那我在焦虑什么，嗯、那那这不就是完全不知道怎么办？因为我觉得，就像你说的，像比赛，他们有一个评审的标准，是啊，对啊，所以其实如果是投入这个运动，特别是健美这个系列的健美嘛，我是是是是乱讲，对对，没有错，没错错，你也太小心了吧？当然怕自己讲错话，对，就是嗯，好了，就是加入这个运动的产业，但是我觉得你要知道自己到底想要的是什么。而不是说哦，因为大家都在运动，或者是大家都在追求那样子的身身材、身体的曲线，所以我努力去符合这个社会的期待。如果这样的话，那当然会很焦虑。可是，当然没有任何一个人希望自己不被社会。所接纳，所以每个人其实都很想要变成大家所期待的那个样子。我我有觉得，就是那
1: 你就找一个就是能够包容你的群体，这可能就跟我们后面要讨论的比较关点。就假设你你你想要就是做自己，有一些人可能去玩 CrossFit 啊，或有些人去，我没有说 CrossFit 都一定怎样，但是的确你玩什么样的运动会有不同的身形。嗯、像攀岩的女生，上肢就很壮啊，下肢就没在点，嗯、这就其实是比较少众，但是同时间也是你加入到了不同的社群，你会发现，哎、欸，我完全不会有体型焦虑的这类的问题。嗯
0: 嗯 o、okay, k 对，这也是一个解决办法。那我觉得我我觉得我可以稍微解释一下男生女生体态上焦虑的差别。嗯，拜托，由我来讲一下男生。嗯好好哦、对，男生的部分，因为其实因为我刚才就有讲嘛，男生其实像女生可能大部分啊，就是怕自己胖，然后想要让自己再瘦一点。可是男生的问题其实更复杂，虽然严重程度可能不像女生，可是男生其实更多的是怕自己太瘦。怕自己太小只，那简单来说就是怕自己不够阳刚。可是问题就来了、哦，那男生难道就不会怕自己胖吗？没有，男生也会怕自己胖，所以就变成，尤其是你在健身房男生，呃，应该说，我们先看早期以健美来讲好了啦。其实这几年健美有一个新项目，就叫健体嘛。那健体其实也是后期发展出来的，那他可能就很追求干度，他没有那么追求维度。你不不一定要那么大直，但他会追求感度，對對對所以就变成是呃健身的男生，可能他的审美观对自己的身体的要求也变得不太一样，那就变成是现在以前可能男生就会希望自己大直一点粗一点，可是现在这个要求没有消失哦，就大家对大家想要阳刚看起来大直一点这个期待还是在，但是同时又希望自己体脂能够低一点，线条好一点，所以就变成两个很极端，可是问题就来了。问题是，其实你不可能。比方说，你在你想要大只，你就是增肌嘛。那你在增肌的过程，你就会变得体脂比较高，你就会胖。那你如果减脂，你的维度就会变低。那讲更简单，就是你根本就不太可能同时又长肌肉、维度又变大、体脂又变低、线条又变好。需
1: 要很久的时间吗？慢慢啊、需要非常久
0: 的时间累积。可是你就会必定有这个过渡期，呃，过渡期，包括你在增肌的时候，你就是会比较比较油。你在减脂的时候，你就会比较小直。那我举一个例子，我不知道，呃 ，Aaron 可能知道 ，C 棒，嗯嗯，他是健美界的一个最高殿堂，叫奥赛的联续好几届的冠军。反正就想象他就是健美冠军中的冠军就对
1: 。最后看到他最近求婚还是怎么样
0: ？对他其实自己在访问中就是透露过好几次，他看得出来他也有一点体态焦虑。他已经是全世界的冠军中的冠军哦、喔，就是他会在呃，因为。讲这个应该还好，就是反正大家都知道，就是如果你要到到这种等级的比赛，基本上你就一定要使用药物。对，不是不使用药物是不太可能的。嗯、<哼>那像 C 棒的话，他因为它会在没有要比赛的时候停药，毕竟要注意自己的健康嘛。那停药的过程当中，你肌肉一定会流失， oh. 你会变得比较小只。嗯， oh. 所以它在停药的那个那段时间，它都会有点自卑，所以它会穿，就像我现在穿的毛衣。<笑>你们应该很。嗯有有疑惑说为什么就回到一开始的问题？有些人是对，有些人是很喜欢穿帽体、穿很宽松的衣服。可是有些人是，比方说 Aaron 刚才讲，可能他可能没有那么壮，但是很喜欢穿的很露。我先要讲为什么要这样子？因为一部分像我刚才说 ，C 班在不是比赛的时候要穿帽体，是因为他觉得自己很小只，他想要让自己看起来大只一点，因为他觉得很自卑，嗯。那另外一部分，为什么有些人要穿的很露？因为他肌肉穿得很露，他可以展现他的肌肉线条，让自己看起来比较大只一点。哦、嗯，让别人知道他有在练，他有肌肉。哦，这是两个完全不同的方向，就是一个穿很多，一个穿体很少
1: 。所以就是看他们原本是瘦子还是胖子
0: 。对，以及他们现在是在增肌还是在减脂。嗯，这就其实男生在这个问题，嗯，在体态上面的焦虑，只是。
1: 我觉得我一直觉得男生没什么体态教育，嗯、就是从小到大，你在国高中就看到男生一直打赤膊在跑，就是打篮球嘛什么的。啊，女生好像就没办法这样
0: 啊。嗯、就是说
1: ，打赤膊，嗯、就只是连穿少一点好像都不行
0: 那种？对，但是我觉得那是在因为很
1: 危险。对
0: ，我觉得那是在以前啦，就是以前还没有、嗯。体态焦虑，容貌焦虑还没那么严重。搞不好
1: 我们现在去国高中看，大家没有人在打赤膊打篮球，会<笑>不会？就大家看太多 TikTok 跟 Instagram， <對>都觉得自己身材很差，<對>不敢打赤膊。有可能，有可能因為有
0: 可能现在男生都这样，因为的确体态焦虑就是我们这个对，就是这个时代蛮
1: 没错<錯>，蛮
0: 严重的问题。因为前阵子我也有分享，我看 Aaron 也有分享，就是呃，有一个蛮有名的歌手叫 Christian Aguilera， 他嗯呃，很十年前有一首歌叫 Beautiful 美丽。那他最近有把它重拍。它里面大概就在讲
1: 体态焦虑，讲体啊，
0: 就是这个时代面临到最大的问题就是容貌体态焦虑。这也是为什社群媒体讨
1: 论啊，而且那低龄化很严重，就已经是只要有使用社群媒体的小朋友，全部都会都会有这个现象。就可能我国中的表妹啊，或什么大家都有这样子
0: 。对啊，那我哎、欸，还有对，我我来问一下两位，看你们能不能猜到，就是男生的体态焦虑啊，就我刚才讲，嗯、那基本上你要解决，我刚才讲，比方说增肌，你就会变油嘛。那减脂的时候你会,會变小只，那怎么办？我我想请两位想一下怎么办啊？怎
2: 么怎么办？啊、麼麼辦
0: 就我要怎么解决这个问题？如果是你是男生的话，你们要换位思考
1: 。你说除了衣着上的转变
0: 对，除了我穿衣着，那我要怎么解决这件事情？我怎么样？我增肌，我就是会变得比较油啊。可是我减脂就变得小只、就是，嗯。
1: 是不是用药啊
0: ？没错，你讲到重点了。哇，你好聪明，果然是有在待在我们健身圈很长一段时间的人。对对，解决办法很多人到最后就是用药，就是这么简单粗暴。好
1: 像很严重哎，这样听起来很
0: 严重啊。而且我跟你讲，用药不是每个人。如果你有规律，应该说你有计划性的，呃，应该说药物其实现在大部分用的也都是 FDA 核准的。那只是问题是在滥用嘛？那你如果和用。比较安全的方式，但我不是在呃教大家用，或者我也不是在说药物就安全，但我一直说，如果你是一个理智，然后再有再规划自己的药物，可能相对来说是安全一点。但问题就是，嗯，到了你，比方说，就刚才前面一开始讲，你在家里好像如果都没有遇到其他人，也不会有这个问题。但是你一到健身房，所有人都比你粗。比你干的时候，你心里就会爆炸
2: ，理解。没有，我在，你继续讲。你心里就
0: 会爆炸，你就会失控，然后你就会在药物上面。天哪！不是说用药严重而已，而是在于你药物的使用方式上面也会出一些完全不是在原本预期或规划内的
2: 。但我觉得这跟其他就没有修类型的成瘾很像。对，其实它是成瘾，对，它是
0: 成瘾。
1: 可是。你讲的是就是有在比赛的人吗？哦，不
0: 对哦，我跟你讲，比赛归比赛，当然很多人是因为比赛的需求。嗯，可是你们知道，其实没有比赛、呃，应该说用药的族群里面没有比赛的人更多。哦，然后很多这个是我等下会提到的教练吗？里面有、啊、教练也是。那我里面其实今天我提到的反杠有一项叫做进技化解决体态目标导向的现象，这句是什么意思？我现在解释一下哦，就是呃，先比方说我们常,常都可以看到很多人，其实现在已经蛮多类似健身产业的人在会去嗯宣传一些呃，你运动不应该是单纯为了体态的这些观念嘛？是对，就是、让你运动是让自己健康，是为了让自己开心。是可是问题是，嗯、呃，有些人就是为了体态，对，對很多人就是为了体态。好，那可是问题来了，就是因为很多人在倡导或者是宣传这个这样子的观念，那我觉得是好的啦。但是我觉得有一部分的人他会变得不敢说出来。自己就是体态目标的导向，就是我运动就是为了让我身材好，但是他不敢做出
2: 来。然后基本上大部分人一开始接触运动，应该都是为了这个吧
0: ？对，但是因为其实应该说，第一个它是一个宣传的手法，要让大家能够投入这样这项运动，让你你先进来做。然后呃，另外一个原因是因为，如果你一直都只抱着我就是要让自己身材变好去健身，其实会。你会变得很没有耐心，你会因为一直看不到自己身体的变化，是，然后就变得很急躁，反
1: 而不能持久。没
0: 没错，第一个是不能持久，那第二个是你在短时间内，他本来你想要改改变自己的体态，本来就不是这么短时间能达到的事情，欸、你不如让自己先开心，嗯、能够持续久一点。
2: 嗯，我想确认你刚才说的是，在宣传的时候，你们会倡导增肌减脂、健康。还是说，呃，现在
0: 有两派，一派是他就是直接跟你讲说，我们现在就在增肌减脂，那一派因为觉得这样子好像不太行，因为你会把运动或者是健身完全跟增肌减脂画上画上等号，嗯，但事实上不是，应该说他们有点像做想做的事情是让大家呃联想到健身，不要马上跟增肌减脂画上等号，对，那就变，可是问题是这样子，嗯，应该说有些人他就会。为了让自己的增肌减脂更正当化或合理化，他就会去比赛
1: 。哦，目标为
0: 导向。没错，就是他其实想要的还是增肌减脂，或者是他想要一个好的体态，但是他会直接去比赛。因为我就遇过好几个这样的案例，就是他其实没有很想要比赛，他是为了想要让自己有像选手一样，嗯、一第一个是一个动力，然后第二个是让选手一样有一个在某一个 moment， 在某一个特定的时候达到最好看的体态。或有可能他只是想要像一个网红一样拍一张漂漂亮亮的照片。我懂，我懂。對,对
2: ，对
1: 我觉得这有点像是，可能大家刚开始接触健身，一定都是把健身当一个手段，想提升你的人生，提升你的生活，提升你的自信，提升你在其他领域上面可能更有自律啊，或者是怎么样的。但是后来这就变成了你唯一的目标那种感觉，就原本是一个工具而已。对对
0: 对对,對。
1: 然后才会产生出这么多的
0: 。对。
1: 呃，那个关于女生想比赛，我其实近近近期也是觉得越来越多女生想比赛，所以会觉得这两个社群分得越来越开吧。就反而，嗯，有有目标为比赛的女生会觉得那些以健康为主的女生练的不好，那可能就也是会彼此会有那种就是互相比较的意味啊什么。我觉得还是蛮明显的，其实。
0: 对，嗯，对，其实就是有点分得分的越来越开。比方说健美，你是健美圈的。嗯你是什么圈的？圈的對,对对对，还是
1: 会分的越来越开
2: ，然后会强调自己的好啊之类的。那<對>听到这边，我我就是觉得，我有时候在就是在整个聊天的过程中，然后有时候我觉得我想到的一些想法，嗯，好像跟你们差异很大，差异很大。对，因为其实刚才听这么多关于体态教育的的内容，然后。特别是到后来已经比较极端，就是为了要自己达到那个很极端的增肌减脂的身形，然后所有的心力都放在这个上面。就是甚至他本来没有很想要比赛，但是也把自己投入到其中去，给自己找一个借口，或是给外面的人有一个交代。可是其实听起来，我觉得他好像把自己的人生，就是他对自己的，简单来说，就回到自我概念，就是他把自己整个人的价值就放在我的。外貌是不是符合大家的期待？就是你，就算你去比赛了，但是你永远没有办法符合每一个人的期待。也就是说，这样的追求是无止境的，所以它就会形成一种无限循环
0: 。对，
2: 这样子的焦虑
0: 。对，所以这其实也就是我一开始讲说，为什么我会有偏见，就是因为呃，一开始我就觉得按、啊、你解决。你如果觉得体态不好，那你让体态变好就好。那当然就有人密我说：“没有，这你不懂。”这这个是一个永远没有办法<對>完美。对，你会一直不止好，就聊到嗯、呃，因为其实我在抛出这个议题之后啊，就是有有人密我，然后他就打了他的一些经历，那里面包含了其中一部分的原因，其中一部分他讲到说。会通常会健身，你就是想让自己变得更好嘛？那各方面不一定是体态了。<对>可是呃，没想到他他的情况是进来开始健身之后，反而更没自信。对，更没自信，然后在体态上面更多的焦虑。他反而不是就是没有解决问题。嗯、啊呃，刚刚
1: 前面讲到那个什么美丽恐惧的问题，嗯、其实就是越漂亮的人才越有。你是普很普的那种，反而根本不在意。可是你当你已经来到了很少数人的状况的时候，你。特别会在意，因为你想要维持你的那个 self identity， 可以这样讲吗？就你希望你可以一直是这样子看待自己。可能你有那一刹那觉得我自己很属于、啊，然后很有归属感，说自己是这样子的形象，或别人看待我是这样的形象。我一直狂发我的腹肌照，大家都觉得我是这样的人。我要维持住我对于我自己的那个自我认同的感
2: 觉，可以这样说吗？但我觉得，如果他运动只是为了要改善自己的外貌，但不是说这个不好，而是说他一直在把自己跟别人比较的话，那他当然这个焦虑是永远不会
1: 消除的啊。所以我们后面也会讲，就是关于怎么保持健康心态啦，但是不见得有帮助，就是让<笑>我<笑>突然觉得很
2: ，<笑>我觉得应该是说，
0: 我<笑>、啊、不想讲这三个字哦、喔，来，你你讲，你讲，你講你講
2: <笑>就是要怎么爱自己，
0: <笑><笑>说爱自己， oh,
2: 对啊，对啊，但是因为我觉得，因为讲了这么多，其实这个焦虑就是来自于跟别人比较出来的、啊，如果没有别人，你自己身材长得怎么样，谁 care
1: 我就很爱发这些文嘛，那我自己的结论就是爱自己，就是不要把自己物化，就这样。嗯
2: ，不,知道不要
0: 把自己物化，但我觉得光是这句话就很难达到了
2: ，非常难啊！因为你，你，你只要走出家门，就啊，就算你在家、啊，啊、家人或者是走出家门，所有人都可以对你指指点点
1: 。对，那那其实我们讨论这主题是觉得女生比较严重嘛，那因为女生是最常被看的，男生比较少被看的、啊，对吧？嗯、就或者是别人。通常是比较少，会一直盯着男生看，觉得越看越转。通常不会，<笑>对不对？然后，<笑>对啊，然后通常就是铺路狂女生是吃亏嘛，这、就是一个逻辑的问题。所以女生不管怎样，不管是看到难题，还是自己被男男生看到，都是亏嘛。那这也是厌女情节。那这就是女生比较容易会因为被看这个压力而觉得焦虑。所以我才说，哎、欸，不要把自己无话。那要怎么做到不要把自己无话？其实就是你真的在看待自己的时候，你尽量避免。当然，这很难，但是你至少要先知道说，你会焦虑的原因不是因为你真的有什么问题，是因为你看待自己的方式就是不是是这个社会
2: 看待你的方式，<嗎>然后你把这个看待方式就是内化了。化了至少，哎、欸，我们现在是要做结论吗？还没啊，但是我还没，但是我我想到这里，我
0: 觉得你可以先讲一下你的想法。<是>因为
2: 其实我觉得，如果说要从日常生活中开始的话，我觉得我们可以先停下脚步。就算就是现在在听的人也一样，就是可以先想想我我我，可能大家听到这里已经在脑海中出现了无数个，就是对自己现在身材怎么样的各种念头。那无论这些念头是怎么样，就是你意识到他们这些念头，但是我觉得大家可以想一下，这些念头到底是从哪里来的？就是说，哎，我的身材，我的容貌，那这些评价闪过你脑海中的时候。因为毕竟我们不是一出生就知道自己要长成这个样子，就希望自己长成这个样子，而这些都是这些评价都是后来后天，外面接收到资讯进来的
1: ，或者是我
2: 们一直相信，我们只要更好看就会更快乐，这样子吧，就会更别别被别人喜欢。对啊，对,啊對，所以，我们先意识到这件事情，然后先把这些外在的评价先撇到一边，啊、呃。他没有办法不见，就先把他撇到一边。然后我觉得可以停下來一下，看一下自己。比如说，你想一下你现在身上你觉得最不满意的一个地方是哪里？最不喜欢太多了，太多了，最不喜欢一
1: 个吧？只选一个，我是
2: 来被指的。<笑>嗯好，那我我举例，我觉得我最不喜，假我最不喜欢的可能是我的屁股。哎，欸、我觉得你要讲什么有深度的东、欸、一直都练不翘，<笑>很难练<練>。我懂，我懂。对假设，但是我觉得，我现在发现他，我觉得我可能一直到我的屁股，我就怎么怎么样都没有办法练得很翘。<是>我可能会对他有一些评价，就连我自己都会对我自己的身体有评价。定对，所以可是我这时候可以做一个练习，就是你可以写一封信给他。呃，我活了十几二十年，他对我做出了什么贡献？他至少可以让我现在安稳的坐在这张椅子上。左月还算是对称的，可以做好不会摔跤。他其实，在日常生活中也为你付出了很多，
1: 要愿意花这个时间跟他沟通一下。嗯
2: ，对啊，你可以跟他聊聊，你可以把这些评价写出来没有关系。但是写完第一封对他充满评价性之后，你可以写第二封。其实他可能会想要跟你说一些话，你的屁股可能會想跟你说：“哎，你知道吗？要不是我在这里，你可能……”平常在做深蹲的时候，根本没办法蹲好，然后硬举的时候也没办法，就是好好出力连接你的上下半身之类的。反正他可能会开始说很多话，嗯、<是 S 1> 然后你们就可以开始有一个讨论的空间。嗯、不知道大家听懂没？我可,覺得可以理解你的意
1: 思，就是你在你的身体上增加更多的不同的意识，然后去用不同的方式可以感谢他这样子，不同的角度。对我觉得单其他人喜不喜欢这个部位？
2: 对对对，应该是说换个方向去想想看，其实你的身体也陪伴了你很多
1: 。那那那个有没有要那个自我揭露部分？练嘴，你要不要讲你自己？没有，其实我刚才想到
0: 他说的这一段，<對>我就想，这是不是所谓的跟自己和解啊？哦， oh. 是吗？还是不一样？还是这是一个更大、另外其他的议题、啊
2: 、其实我觉得也可以，嗯、你要这么说也也不是不可以的。它就是一个大大的概念
0: 。哦，因为我常常听到这句话了，但是我自己其实我也不是很清楚，跟自己和解到底是什么意思。
2: 嗯，但这应该要另外录一集吧？哦、对，这是很大题目，这应该有很多其他心理上面。<笑>对啊，我只是、哦、只是说这个练习是一个换个角度来看待自己身体的方式，不是从别人，而是从你,你自己。就跟
1: 瑜伽的练习很多都是类似，像这样的。嗯
0: 、可是因为，比方说，嗯，在前面艾瑞听到，就是可能你对自己的体态或哪里不满意，常常你是用你的视角是你在看自己的身体，很像就是你在看别人的身体。用一个比较客观的方式去评价你的身体，
2: 是对你再说一次，<那>你说看别人的身體，看
0: 自己的身体，其实就或者是你看自己不不一定身体，看你自己就很像你在看别人，你在评价自己就很像你在评价别人，就是你没有自自我的这个主体的感觉，感覺你在用一个外外人对你的评价在评价自己的身体你的<對>。你以为的外人，对
2: 对你以为的外人，对，应该是听起来应该更像是说你评价自己的时候，都是这个整个社会都在评价你。对，那些声音，你这个评价自己的声音都是从这个
1: 文化来，所以爱自己就是想办法把自己这一个部分真的抽开，你才有可能爱自己，而不是再用就是社会的一些角度去看待爱自己这个词。但其
2: 实我们有没有办法抽离这个社会，是很其实很难。所以我，我我觉得我们能做的就是从小小的练习开始
0: 。我突然想到另外一件事情了，因为我这我觉得跟你现在讲的这件事情可能有点关系。嗯呃，就回到一开始，为什么说我不相信那么多人不爱自己？是因为我觉得以前我觉得不爱自己，它是不是就是一个变相的忧郁以及不自信？可是我后来发现，很多人都很喜欢自责，呃，以及很多人会真的厌恶自己，因为我自己没有自责很多就是好，我这样讲好了，就是我说喜欢是说有这个自责的习惯，就是比方说我吃而且我觉得现场比较常发生在女生身上。就是吃了多一点的东西，然后开始要惩罚自己，觉得我怎么可以这样，然后怎么样？啊啊就是你知道很多自责感觉。那我自己因为比较不会，罪恶感,感很重，没错，罪恶感很重。那因为我自己是没有，要说男生其实真的比较少。饮、嗯、食失调了，对饮食失调部分，就是男生比较没有那么，应该说男生如果吃多一点，好，发现我今天吃太多了，那我可能想要做一点饮食控制，嗯、会用理性的角度去看，比方说我接下来的热量可能要做一些调整。或者是我接下来去运动什么的，但女生当然在行为上可能是一样的，但是在女生感受
1: 上更多，感
0: 受上她就会觉得我不对，还有很自责内疚的感觉就会很重。但是这是我后来才发现，那我以前会觉得、嗯、会不会是因为
1: 就是从小男生吃很多都没关系啊，没关系啊，有关系吗？对啊，就是男生吃什么这样吗，的确、啊、是因
0: 为小时候。啊、阿妈或者是妈妈、爸妈、家长、大人，他们都會,会说：“你吃多一点啊！”就是你知道爸爸要不要胖胖的比较好？可是
1: 你会一直看到爸爸嫌弃妈妈太胖
0: ，对，会<笑>是因为这样、喔
1: ？但是中年发福的
2: 男子都好像比较不会被嫌弃。<笑>对啊，对啊，
1: 相
0: 对<笑>、哦、是因为这样、喔
1: 。我觉得就是一个深入人心的观念，是你今天假设女生变胖了就惨了，然后是会被这个社会检讨不自律，因为女生自己什么的
2: 外貌在整个社会中。至少从小就是比男生更容易被评价
1: ，当然了
2: ，所以女生的压力当然相对起来是更大的
1: ，就有点像是男生如果就是可能没钱啊，或什么什么的，就相对会比较有压力。可能女生没钱好像好像很正常还是什么的，我不确定啊。还好，因为因为标准
2: 不同，因为女生不用当一家之主啊，对啊
1: ，对啊，对啊，我讲的很到对，我觉得蛮好笑，对啊，真的真的，嗯嗯，但
0: 嗯，女生的内疚。来源是还是来自于外界看怎么样看到他，然后他会觉得自己的做做的事情是不对的，是因为这样对啊对啊,對啊哦。
1: 而且我觉得，就算你今天是一个多么经济独立啊、思想独立、啊，然后又成熟的、受过教育的女性，你仍然是这样。所以这真的已经不是就是。什么样子的问题，其实是一个整个社会结构的影响，而且我觉得这个饮食失调问题，其实真的应该要被解决，而不是代代相传下去，因为它真的浪费很多的力气、很多的钱。而且我认识好多女生，她们都是因为一次减肥太过激进啊，然后一直都有饮食失调的问题。也就是说，她不知道什么是饱，什么是饿，然后就一下暴食，一下减肥，一下暴食，一下减肥，就很多这样子的例子。然后整天都在想食物，这也是为什么。就是有人要什么 all in 啊，或者整个不要饮食控制，这、就是因为你到了一个极端之后，你的生活会全部都围绕在这上面，然后让你变得很没有可以说很没有产出，然后没办法享受自己喜欢做的事情，就影响太大
0: 。嗯，那顺便可以讲一下，就是呃，昨天有跟 Aaron 有跟我讲到一件事情，就是暴食。有火炙部那个暴跟没有火炙部的那个暴的差别。之
1: 前好像有看到盐上的状况，就是因为有网红说他自己暴食，可是就有暴食症的人说，那个你那个不是暴食，你只是吃很多，你那个不是病。<笑> OK， 不要就是把它连接在一起说，我只要吃很多，我就说哦我暴食，然后把这件事 normalise， 就是其他不正常的，就是暴食其实是可可以就是被诊断的问题，这样子，嗯嗯嗯嗯、所以它是 eating disorder， 它不是就是那么的。稀松平常，只是突然吃了很多东西或，或者
2: 嗯嗯，哎、欸，这我我也想到另外一个，算是不是吗？应该是说很多会有饮食失调的人，嗯，哎，就是会讲回家庭
0: ，就是通常
2: 在食物现场，很多遇到饮食失调的个案，他们嗯，很大的一部分，他们家庭一定也有状况，嗯。或者是比如说就厌食症来说好了，虽然刚刚讲的是暴食，但是我觉得是一体两面呐。嗯，对，很多厌食症的呃个案嘛，就是他们家中应该说他是一个家庭行为互动的一个产物，呃，结果或是支撑家庭的一种方式，支撑整个家庭系统的一种方式。因为可能比如说呃，父母是比较控制的，那这个孩子他唯一能控制的是什么？就只有他能不能吃东西，所以呃，在很多家族治疗当中，就是会有这样子的状况，就是比如说他的饮食失调，通常是来自于家庭互动产生出来的一个表征。可是家庭互动离开家
1: 里，还是可能还是会有饮食失调的问题，因为
2: 原本的问题没有解决啊。
1: 可是就感觉不太可能解决，对吧？就是不太可能去逆转时间，然后说我爸妈再也不这样吵。不是不是，而
2: 是说家庭互动的方式需要被调整。嗯嗯。好，但是我知道就是可能有点很难很难理解。没有没有，做家族治疗可以啊。嗯。那但是那，你要愿意出？对啊，如果父母不
0: 做呢？就他他，或者是他没办法，甚至是没办法，就是没有，或者是亲人已经离
1: 开了。
2: 嗯，这个这个是有办法去个人的，当然还是可以做啊，但是当然会相对比起比较困难一点，会花更多的时间或当然难度会更大一点，啊、因为解铃还需系铃人嘛。但是我觉得，就回到跟自己和解这件事情，他当然还是有可能是有有机会被改善的
0: 。OK， 对啊，所以讲到这边，其实我就觉得。<笑>光是一个看起来好像只是吃太多的饮食失条你要解决问题其实那么多，还包不不不只是自己，你有可能是要解决你跟家人之间的关系，所以他要解决的东西不是只是单纯的饮食、欸
2: 。因为其实除了饮食之外，或者是有一些会有过动症的小孩，或者是在学校有问题行为的小孩，他们都是透过这种方式去吸引父母的注意力。比如说，父母可能本身在家里面是不讲话的，所以这些孩子要做一些什么事情，让他们有共同的话题去解决这个孩子的问题。所以无论是呃 ADHD 啊，或者是在学校有一些问题行为，或者是他是饮食失调，他都是一个呃，他那个孩子透过这种方式去达到他想要的目的。当然，他是可能是不自觉的，嗯，所以其实他真的是有很多成因、嗯
0: 。那我这样问好了。嗯、呃，一般一般人呢、啊，他
1: 怎么解决饮食失调
0: 在这个更早，就是我要怎么发现我的饮食失调是来自于刚才那一串，就是比方说家庭。因为有时
1: 候这样想，也会觉得自己是不是很爱怪别人或什么的，就受害者心态，觉得啊，都我原生家庭的问题，我我没有责任这样子
2: 。当然自己、啊、也是要负起一部分的责任，但是我、嗯、我的这个责任指的是说，当你如果开始意识到自己有呃，不管是你是饮食失调，还是對自己健康不好的行为。对，嗯，都是可以寻求协助，嗯嗯，但这个协助，嗯，我实在不是很喜欢这样讲，就是说可以寻找适合的资源啦，就是去了解说，哎、欸，我到底发生了什么事情，以至于我会做出这些连我自己都不喜欢的事情，比如说暴食，或是都不吃东西，或是催吐，嗯，是什么让我没有办法控制我自己要去做这些事情？哦
0: ，我觉得现在可以来讲一下另外一个社群，就是其实、嗯。因为其实我觉得，像 Aaron 他在经营的 IG， 他在经营的社团社群，社群其实也有一点点，其他就是<錯>呃，身体意向导向的。那当然他，他、嗯、我觉得他比较不一样的地方是，他加了很多呃，女性，那、這個、叫什么
1: ？女性主义吗？女性
0: 主义的相关的话题，对，是他加了非常大量。但是，我这样听到现在，我可以理解为什么要加入这些内容，因为的确，这个跟身体意向。脱离不了关系
1: 。虽然我很希望用身体意向的东西，就是让大家理解，然后可能也有大部分的人，他只能理解说，哦，就是他是什么样子的意思，但不也不想去追根究底。但我其实比较看不顺眼的，就是大部分的人觉得很烦的，就是那些倡导说，嗯，要对身体很正向看待的健身网红，女性为主的这个身体意向的社群嘛，可以这样说。嗯，对对对，就是有点像是。他还是用你的不安全感来贩卖他的商品，但同时间偶尔跟你呼呼一下，然后说我跟你是站在同一边的，然后但其实他根本没有做他说的那些，他仍然是说要不要变成跟我一样啊这样子那种感觉
0: 。我我我讲一个我自己看到为什么我对这个主题这么有兴趣，有另外一个原因，是因为我前半年还是反正前阵子在 TikTok 上面看到有一个，他算是真的就达到一般认定的肥胖的标准的女生。是、嗯、他，我他在就讲 f e d acceptance 这件事情，就是肥胖接受跟一般的身体意向的社群的差别。对，他就讲到，他就讲到刚才 Aaron 讲到的那一段，就他觉得其实很多的身体意向很对，他就很伪善。他虽然是然这个包对政治正确，只能用一个女生的应该说身体意向，阳光,光形象去包装他的社群，然后就告诉，有点像是在告诉他的群群众们，就是说你们的。身材其实就跟一般人一样，没有什么不一样。你不胖，他只在告诉大家，互相告诉对方说你不胖。应该说他并没有去直视肥胖这件事情。他所以他的意思就是 f e d acceptance， 他的他是真的去说
1: 肥胖没问题
0: ，肥胖没问题。所以他指出这两者，我刚才说那那一种社群跟肥胖没问题，这个<是>他们宣传上不是宣传他们的核心价值差异在哪？但是我。我知道刚才的确啦，你刚才说那一个那一种就是贩卖阳光
1: 。对，那那确实是我觉得最尴尬的点，嗯、就是我知道那个是最能够被主流接受，也才会变成说啊，大家都变成那样的路线。如果希望去分享这类的知识或这类的心态的，会变成那样子。但这就是非常的矛盾，这也是为什么我希望可以有机会就是聊比较多这类的东西，然后因为我自己也在探索嘛，不是说我跟大家有什么不一样，是我对这个
2: 话题我自己也很有兴趣。但我想到女性主义的一个概念，嗯、其实我觉得要改善的是整个环境跟文化，因为其实我们一个人能做的对啊对啊，對啊很有没错没错，对，所以其实我、啊、这也是一直在推动的，
1: 嗯、就是希望大家可以可以就是每一个人都可以参与这件事情，就至少是从你自己讲出来的话开始改变
2: 对，甚至我觉得应该是说从自己开始，至少尽量不要去评价别人的，对啊，不要用外貌。去打招呼，然后或者是把这个概念推广给周遭的友人们，就是当我另外一半可能开始在路上开始说、欸“哎，他就是看起来好老”的时候，我就说、欸“哎，你真的很没有礼貌。”说，嗯，就是你可不可以，就是会提醒他，就是留意说，嗯，别人的外貌我们没有资格评论，
1: 因为其实我我。所以刚开始我会对这个话题有兴趣，是因为我跟我妈在聊天的过程中，我发现她对于自己的身材非常没有自信，嗯，然后会有自暴自弃的行为，嗯、然后就是说，就是有点不健康的那一种。然后同时间，我也发现她对别的女生也会这样，我就觉得这个问题是不是其实是因为她对别的女生其实就已经很常这样子讲了，所以她就潜意识也是这样子对自己讲话的呢？那你有没有可能从你先不要对他人是那样子的态度来改善
2: ？我觉得我们要先意识到的应该是。我对自己的这个评价，或是我对别人这个评价，它只是从你口中，或是从你心里出现出现。可是，这个最根本的评价，就是整个文化给你的。应该说，可以先意识到说，哎、欸，我对自己会有这样的评价，是因为这个主流期待的样貌是哪样？嗯，没错
0: 。那、啊、回过头，刚才讲 body positive 的那个社群的矛盾啊，其实我觉得就是，嗯。嗯因为本来是想要
1: 想呛的都尽量呛，也不是呛，应该说
0: 我，我我想我提出，我本来是想要我由我提出的矛盾，然后由你们来回答我。结我我沒想到你自我們自己提出，嗯、啊，对，對你我们自己也很有矛盾感。对啊，这个矛盾就要回到,回到那些社群的经营的人嘛，比方说网红们嘛，嗯，就是那经营这些社群的社群的那些网红们，可能他们自己身上有很大的矛盾
1: ，是他们把它传递出去了。对，然
0: 后他们又又把它传递出去，像
1: ,像是嗯就。我最近比较常跟一些不是健身的女生朋友聊到类似的话题，发现其实不是健身的女生朋友也有很想要维持这个运动习惯的压力。嗯、她没有想要增肌减脂，她只是说我要维持运动习惯。那这跟我小时候发现的状况很不一样嘛，就代表说，哎，其实世代的风气还是有在改变。现在大家还是很追求这件事，那你再去细究他们怎么样子，嗯，会有这个观念，其实都来自于他们可能追踪了某些内容，不管是从小红书啊，还是从 YouTube 啊，还是什么，就看到了一些女生，她们感觉很成功、很自律啊，早上很早起来，很快可以去运动啊，然后每天都过得漂漂亮亮、香香的。然后有一本很有名的书叫做《什么世界》。可以很烦，你要很可爱这类的，它整个里面的内容啊，这种这种有点像是毒鸡汤。我自己的想法就是会一直跟女生说，你要怎么样可以把自己打理的很好啊，然后嗯，可能又要会煮饭啊，然后要规律运动啊，然后要怎么样穿搭啦啦啦。好，但这种书这样也可以上排行榜，你们就知道说其实就很奇怪，就好像是希望大家更好，但同时间，
0: 嗯，我觉得其实这样子听起来，他其实不嗯，变成他他们在。提倡或是在贩卖给你们的不是身体上面的一个形象，而是一个生活的形象
1: 。对，好像大家一定要过这样很充实，然后<笑>对对对就是符合那一个样貌。对，就是他们还
0: 是在追求那个样子啊。
1: 就是健身族群以外的人也也也是也在做一样事情，对，对，直对对对。然后我都觉得很恐怖，因为他我觉得他跟那个 body positivity 其实也蛮像的，就只是你会一直觉得自己不自律啊，有这个好像没有在自我成长之类的。自我责难的状况，这样，嗯，是社群媒体的一个影响啦。嗯、因为毕竟你就会看到很多跟你年纪差不多，好像跟你就是出发点差不多的人，然后他们呈现给你样子是你所向往的，或者他们营造出来是你要向往的，但实际上是不是那样，没有人知道。那只是一个带来流量的一个方式
0: 。呃，对，这让我想到我前几天，嗯、反正有一个嗯，其他不不是健身 podcast， 但是就是也是有在录跑吧 podcast 的女生。嗯、然后他跟我说，他觉得健身产业是在低士气当中贩卖阳光
2: 。低士气。
0: 对，嗯、低士气行为中贩卖阳光，你们听得懂、這個、什么意思啊？就是，嗯、就比方说我们刚才前面那一,一大串，在经营的方向有点是这样子。哎 a a r o n 现在，你感觉好像要快要懂了感觉？
2: 低士气，低士气是什么意思
0: ？行为，行为上面，其实我觉得这个好像。讲低士气这件事情，好像就又讲到另外一个。最近我之前我跟艾伦讨论过过的，像有一个频道叫好机车、欸，但我觉得、欸、好机车，我觉得我
2: ,我没有听。嗯嗯，
0: 我觉得这个讲可能讲不完，<是>但反正这个其实就有点像是好，我在讲另外一个人啊，但这个我觉得这好像這是一个禁语禁语的感觉，这讲出来的感觉。但是我我先声明哦、喔，我不是他的粉丝，只是大家都知多少，我,欸、我不是，<笑>我真的不是，就是我会去 follow 这些人，<那>或我会去看这些人讲什么，嗯、但是我不是他的粉丝，我先我必须要先讲，这个人叫做 Andrew Tate，
1: 对这个。呃，其实练嘴他他有分享过一些关于极端饮食的嘛？其实极端饮食跟政治都有关系，就是有点像是我们是反政府啊，还是相信政府这样子？嗯、可以这样说吗？对、哦，我有听那一集。对
0: ，其实极端饮食发展出来，嗯、或者是现在偏右派的那些人，他们的想法其实在于不相信这个体制啊。嗯，对。那呃，偏现在这个最代表应该说偏右派的这些，相对来说比较年轻，或者是思想比较虽然是右派，但思想还是比较偏向开放这些人。嗯他们不知道怎么就，反正这一两年突然就是变成 Andrew Tate 这个人就变成他们的精神偶像，精神领袖感觉。但是我知道他有很多言论非常有争议啊。但这集聊这个人是没完没了，所以我觉得重点<笑>就是讲说，哎、欸，我前面本來知道讲什么，突然突然讲到好机车了。指示的阳光。哦，对对对对对。对对对现在其实、呃、他们右派社群，或者我刚讲好机车这个频道，他们可能就有点像是想要解决这件事情。他他不是解决，因为他他说。他们可能是想要借由讨论，然后，嗯，比方说像 a n d r e w Tate， 他的他的族群全都是以男生为主，那他不断的去强化那些，嗯，你应该要怎么样做，让那些人实际上在行为上真的做出一项，做出一些选择改,改变，哦、他们的意思是这样。就是不是在想法子，哦、而是在行为上。你真的要我，我当成你的 m o d e l r o model， 你活得像我對對對你想变有
1: 钱，你想变有钱，你就跟我活的一样吧對對對
0: 。对，跟我一样，有点像是这样。嗯、比较传
1: 统的一个，就是可以说是分享分享一个。精神或一个宗教的感觉，传教的那种形象，对对,對，比较传统
0: 的偶像形象。<對>嗯、那我觉得其实左右派左右派的差别就有点像是，比方说左派就可能比较偏人向，当然是每个人可以有每个人自己的样貌嘛。对。但是你要学学会尊重别人，但是就变成是说，在讨论某些议题后，就会出现刚才我们嗯，有人刚才讲到，就或者是我刚才讲到 positive body positive 这种，就是你一方面又想要追求政治正确，但是问题是当中人会出现很多矛盾现象，你很难解决。嗯， uh, 对他，他虽然在心态上你能够是去尊重别人，<是>你能够有不一样的价值观，但是问题是，实际上你当中其实很多矛盾是无法解决。然后他不是一个那么主动积极的要去改变，或者是做什么去呃，做出一些能够，就是你好像不不能够真的做些什很积极的做些什么了。嗯
2: ，怎么办？我现在就是。脑中充满打打问号，<笑><笑>我不知道是只有我这样感觉，还是听众没有这样的感觉。就是说，说明一下我刚才听到的，我不太确定我理解的正不正确。就是意思是说，虽然我们在社，因为现在社群媒体很很很发达嘛，所以我们可以看到网络上有些人有包装自己成一个怎么样子的形象，可是实际上要达到那样的形象是，是应该说要做到他所。表现出来的那些样貌，就无论是自愈的生活还是怎么样，是中间有很多困难重重的地方的。这个是指第四季，或者是是不是那么的实际吗？对，这样讲，
0: 对，或者是说我，我我用另外一种说法好了，比方说 Andrew Tate 的那一种说法或言论或行为，是不是就很简单粗暴？就我不需要思考太多
2: ，我只要
0: follow 他的这个说法，他的想法，照着做就对。可是，一旦回到比较像好，刚刚讲好了左派的这种想法，我开始要知道我要接受不同的价值观，然后去接受你们的想法，然后让这个社会变得更好什么什么。我开始就会一，我越思考，我思考的越深入，我就一定会遇到越多矛盾的点。哦， oh. 那很多，比方说像现在台面上，我在经营媒体、自自媒体或什么，大家多少都会让自己变得比较政治正确一点。嗯， oh. 那政治正确的程度要多高？就是你越去政治越正确。你就会发现越多矛盾的点
2: 。哦，我知道这是一个，就是
0: 但我不能去讲哦，嗯、你又我又不能戳破，你知道吗？哦、因为我戳破我要怎么经营、
2: 嗯
1: ？嗯<笑>就有点像想要讨好所有的人嘛
0: 。对，有点像这样、嗯
1: ，想要讨好所有的社所有的族群，你同时间必须满足所有的人的期待，嗯、到最后变成是这样，就<對 S 2> 跟回到跟身体焦虑一样。嗯，真的很难，这真的。有点环环相扣
0: ，所以就是解决不了嘛。<笑><笑>感觉自己聊最后就发现，哇，我们陷入一个不
1: 会啊，我们只现在只点出来，<深淵 S 1> 我们继续听下去还是会讨论出来结果的<笑>。真的真的，嗯，不知道哎、欸，反正我自己是觉得这就是美化自律啦，然后就美化很多很多东西。然后其实，嗯，其实就我相信是会改变的，因为大家是会疲乏的，就像。会有越来越多不同想法的人出现，嗯、这是必然的啦。不会说一直永远都这样，然后大家都越来越失去自己，然后所有的创作者也没办法做自己了。我我是不觉得会这样
0: 啦。对，因为其实啊、嗯哦，我以我自己的例子好了，就是我 H 有发篇一一篇文，发过一篇文，然后我现在还把它置顶、哦，因为那篇文回响很大，叫呃，我那篇文直接写自律不会让你辛苦，放纵才会，就這短短几个字。置顶，我把它置顶，因为那片回想超大。<些>但是我、嗯、我内文不是这样。
1: 那你觉得支持他的人是有特定族群吗
0: ？有，但是我觉得那是因为我内文啊，就是表面上看起来是,是这样子，嗯、但是我内文其实就大概在讲说自律这件事情是是因为你们把这自律这件事看得你自己因为自律，你想要让自己自律，然后缩限自己很多行为，严、嗯、格限制住自己的行为。那我我就提出我自己眼中的自律。不应该是这样，我觉得自律是必须要有弹性的，你才能够持久去进行。嗯，对。那我觉得回响很大，是因为很多人就很认同这一<实>这一件事情。嗯，但但是也有人骂我，就是他就觉得为什么提示能圈或者是健身产业那么喜欢讲自律，然后讲到最后就是外人或者是刚踏入提示能圈、刚踏入健身圈的这些人会觉得很反感，压力太大，压力很大，对。嗯
1: 我我也觉得，而且大家有有的资源都是不一样的，所以大家能够透过自律达到的程度也不一样，就不可能放在同一个线去做比较。只是说，很多人都把这些界限模糊化，因为毕竟网络上可以看到的东西就是平面的东西。那你看到这个人，嗯、不管他练的很好，得了很多奖还是什么，但你不知道他可能有多少资源在支撑他这样子的自律。嗯，对
0: ，对，的确，就是每个人要达到自律的那个标准。你有些人达到自律这件事情。很很简单，可是有人达到自律很困难
2: 。是啊，可是你们现在在讲的这个自律都是指运动是吗
0: ？运动、饮食、生活。其实健身本身达到好
2: 的身材吗？那也
0: 不见得，而是在健身，因为健身贩卖的不不外乎就是身材或者是健康一
1: 个形象啦，一个
0: 形象或者是健康。那所以所以他一定跟你的生活大小事都有关系，你的作息、你的饮食，然后你的身材。你的运动习惯，全部
2: ，嗯，因为我想说的是，嗯、想问的是，就是说，所以如果一个人他每天去上班，这就不叫自律了吗
0: ？你得、欸、真的有人密我问我、哦、这件事情、欸，哎，<笑>他就问我说：“<笑><每>我觉得蛮自律他就说每：“每啊，一般没有在健身的，一直去每天去上班，那他也很自律啊。”对啊，我、哦、对我说：“对啊，的确就是这样子啊。”<笑>对，就是所,所以他的反感的一点是在说，为什么呃，健身产业一直在提自律，那好像一般的。就是他有点在暗示，对啊，他在在制
1: 造卖点，没办法。对啊，他
0: 就他就觉得好像在暗示其他人不够自律的感觉。嗯，
2: 对，懂，好可怕哦。
1: 对啊，这这是这是跟我们刚刚讲的一样啊，就是在流行的那个形象，那个我觉得 How to How to be that girl， 我觉得在欧美的一个
2: 文化，嗯，好像是这个产业在恐吓没有。在运动的人，如果你们不这样子做，跟我们跟上的话，你们有一
0: 点这样子的味道。
1: 对啊，嗯、我觉得好恐怖，<笑>
0: 有一点对啦，有一点这样子的味道。然后、嗯、我觉得最后可以就是稍微讲一下，但我觉得这个虽然是这个是结尾，但我觉得这个结尾可以讲也是可以讲很久、欸、就是怎么样让自己保持健康的心态啊，就是
2: 形态<態>、
0: 心态<態>哦，心态对，要怎么样让自己保持健康的心态，因为其实。嗯，这个也是有一点矛盾。比方说，像刚才听有讲到嘛，就是大部分来健身的人，一开始都是为了让体态变得更好啊。嗯，好，那问题是现在一开始，真的深入健身产业之后，你就会发现，开始很多人就会跟你讲说，不要为了体态而运动。但是对很多人来说，这个好像又不太可能达到，<對>就是、就
1: 没办法促成他想运动了
0: 。对，就变成是干脆<麼>对你讲对了，欸、真
1: 的吗？没有动力了。对，就是因为他不想瘦啊。嗯可能就没什么好玩的
0: 。对，所以其实他们现在又变成说你，你你就是应该说让大家发现运动的其他的好玩的地方，很困难。<笑>对，但是又很困难，困難而且另外一点是真的很困难，真的能够有这些人真的能够就因为这样而不在意身材，而且不在运动当中抱着对身材变好的这个期许了吗
1: ？这是一个问题吗？对，这是<笑>、
0: 啊、好，好，那我我把我的问题讲完好了。嗯好，那就变成是说，其实大应该说，现在他们的讲法会是，大家的讲法会是觉得，你如果一直把运动或者是健身跟身材做联想或者画上等号的话，这个心态很不健康。那要怎么样去改变这个心态，或者是我们真的有必要改变这个心态吗？就是我要怎么抱着什么样的心态去进行我现在说的这些事情？嗯嗯嗯包含我刚才所谓的嗯。呃让自己的生活是剛包含我刚才所谓的自律，还有包含我刚才是的健身习惯、运动习惯。那当然，每个人运动习惯应该说目标可能多,多少,少不可能完全也都是身材，你当然也会想要希望自己健康，嗯，可能会去健身房交朋友，就是有不同的目的，但是就变成是嗯，又有很多人本来就有体态焦虑的人，他如果抱着这个目的去运动
1: ，那最没效果。这种
0: 你去运动这件事情本身就让你。更焦虑
1: ，我觉得就是要诚诚实面对自己，就你还是以自己为主，你诚实面对自己，然后你自己在乎什么，那是你的价值观，你就 follow 他。然后你真的在乎身材，那你可以去跟很在乎身材的人一起当朋友，你们彼此良性竞争，然后你也会很享受这个过程，吧
0: ？會<嗎>对吧？嗯，这我,我以为这结论是你要下、欸，<笑><笑>因为我现我现在提出，我现在是说要怎么样让自己、嗯。嗯不要这么的矛盾，嗯，保持着一个健康，或者是让自己相对舒服的心态去做这我们现在在做的事情，比方说健身或者是，所以我觉运动就
1: 是要讲回，我觉得大部分的人就是不知道自己是谁嘛，这种感觉， uh, 就你你一直想要用某个标签把自己包装，包装了以后，你觉得可以比较被某个群体接受，可是你又不知道要贴哪个标签，所以就变成说我们在想办法贴自己标签，让自己有安全感，可是到头来这是没有用的，就你还是必须。先认识自己是什么样的人，然后在乎什么样的事，什么样东西可以给你满足感，至少这是我自己的想法，可能就是天意有
2: 不同的想法。哎、嗯<樣>欸，我觉得你说的很好啊，我觉得应该是说，嗯、因为像大家一开始提到说想进去健身房的人都是呃为了改善自己的外貌嘛，嗯，那一开始如果我们对自己就不太有自信，那在这个产业里面，就是就算你开始运动。当然，有些人会变得有自信，但有些人可能还是依旧会落入那个循环里面，就是永远觉得自己不够好。那我觉得这个部分可能就要回到自己身上，自己可能在其他方面，就是不管是在工作上或人际上，是不是本来就对自己没有自信？因为我觉得通常是一致性的，就是你通常不会只是在某个面向是这个样子，因为人人就是蛮一致的。那所以，如果说你发现自己有这样子的状况，我觉得可以啊，能做的啊。我觉得很难在这几分钟之内讲完就是我虽然很不想要说大家可以去咨商，可是我觉得可以先从日常生活中累积一些你可以自我肯定的小地方开始。就是因为当你自己没有自信的时候，嗯，你做什么你都会担心被别人评价。可是至少我们可以开始累积做一些自己觉得能够做的好的事情。对，比如说你可以肯定自己每天都能够。起床去上班，这就很值得肯定。或者是我可以肯定自己，哎、欸，我今天晚上会不会太虚无啊？太不是这事情，就是小小的累积开始的。<是>对，就是说，哎、欸，我睡前我可能可以回顾一下我今天做什么。<是>你可以提出三件，呃，两三件，就是我觉得我今天做的不错的事。比如说，哎、欸，嗯、虽然我今天生夜起来很累，可是我还是出门去上班了，我没有请假。對啊、然后，这是我对自己负责任的一种方式。<Bye> 或者是我今天下班回家后，虽然累累的，可是我觉得。嗯，我为了我的呃，不管什么原因着想，我替自己下厨，我也很值得肯定我自己，为自己付出这样子的行动，这也是一个，就是我们可以先从自己身上开始看到自己为自己做了些什么，去肯定自己，对，而不是说去看到结果是怎么样，然后就去评价这个过程是没有意义的。就是我做的这些过程，嗯、虽然我付出了努力，但是结果。就是不一定是好，论对对对，我可以肯定这个过程中我的付出，嗯，就当一个了解自己的人这、嗯
0: 、其实我觉得你讲的这段其实就蛮好的，因为我觉得本来就没我这一集开这一集本来就不是要替大家找一个结论，或者是让大家真的借由这一集就能够找到一个解答的方式。就我觉得我录这一集比较像是开启对话的感觉。是，对啊，所以其实我觉得，嗯，不论你听到现在啦，就是你对你来说，真的你有察觉到一些什么，或者是你真的开始嗯，有不一样的想法，然后从我们这集获得一些不一样的看法。对，我觉得可能对你来说，我嗯，应该说对我来说啦，我觉得我录这集的目的就达到了。嗯，对，那我当然希望我接下来之后有其他的机会，能够邀请其他来宾去。做类似这种，就是这种题目，做多一点的讨论。嗯嗯、那这集因为时间关系，嗯、我们就可能讨论只能到这边。但是我觉得
2: ，嗯,嗯、欸、自己
0: 我自己就学到很多了。我、欸欸、我
2: 可以再补充一句话嘛？好啊、好因为就是在日常生活中，就是如果我们呃连自己都没有办法去看见自己，或是试图肯定自己的话，那我们怎么能够要求别人去看见这样子的自己？
1: 其实大部分在医学院老师现在一教都会说，我们看待一个人的健康要用更全人的角度去看待嘛。那我相信这也是更好的方式，就是你的身心理都要一起看待，而不是只是针对他的疾病去做处理，因为有可能永远没有办法处理。所以如果你可以重新定义健康这两个字对你的意义，我觉得会改变很多。也就是你能不能把健康看待的是更全面，不单。单是外表，而是可能心智上面啊，然后你是不是能够解决你的创伤啊？你是不是能够活出嗯最真实的自己啊？最有潜力的自己，都把它看成是健康的一环，可能就可以嗯让自己更不会很单纯的物化自己。然后再来就是去找到你适合的运动，对，找到你真的喜欢的运动，我觉得这也蛮蛮不错的。然后可以的话，可以多去大自然，我觉得去参加很多的 outdoor 活动，有让我感觉有跟更更,更不一样的东西连接，然后。确实，身体的焦虑少了非常非常多，嗯嗯所以这是我觉得还不错的建议给大家。嗯嗯嗯这
0: 样 ，OK， 我觉得非常的实用。嗯、那今天真的非常谢谢廷英跟 Aaron 的参加《金链嘴》这个节目。那以后有机会的话，我希望可以再邀请更多，不论你是男生女生都可以啊，对这个议题有想法，然后想要说些什么的人来上我们节目。那今天就谢谢两位，大家下次见，拜拜。
2: 谢谢，嗯，拜拜，拜拜。